0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Infonádió oktatási magazinje. a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsony Azoltán. 2023-tól szinte egyetlen pedagógus képzésen sem lesz kötelező az emelt szintű érettségi. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke ennek kapcsán azt mondta, a tanári szakokon már ez idáig is meglehetősen alacsonyak voltak a ponthatárok. Horváth Péter szerint a képzések színvonal romlásától nem kell félni, ugyanakkor versenyképes bérek nélkül a pedagógus pálya nem lesz népszerűbb. Imre Júlia készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Karelnökével.
1: Gyakorlatilag az angol és valamilyen szakkivételével, szerintem majdnem mindenhol, ahogy én néztem, ott valóban nem lesz szükség az emelcintű érettségére. Hát ennek az oka, hogyha így próbáljuk racionálisan megközelíteni, akkor nyilván egyrészt az, hogy az egyes szakokra való jelentkezés, különösen az első helyes jelentkezés nagyban visszaesett az utóbbi időben, bár én ezt elsősorban nem az emelcintű érettség kötelezettségének gondolom, hanem annak a fajta életpályának, ami azért nem túlságosan vonzó. A fiatalok számára, illetve a másik az, hogyha megnézzük azokat a pontokat, amelyek szükségesek voltak az egyetemre való bekerülés, felsőoktatásra bekerülésnél, pedagógus szakoknál, azok meglehetősen alacsonyak. Többségében akár a tanítói szakot nézem, akár az óvodapedagógust, akár a legtöbb pedagógus szakmát, sajnos ez 280-300-310 környékén adódott.
2: Akkor mondhatjuk, hogy valójában olyan óriási változást nem hoz ez a könnyítés.
1: Nagy változást ettől nem várok, hogy nagyon növekszik fog a pedagógus pályára a jelentkezők száma, ehhez az gondolom, hogy más változásra lenne szükség.
2: A követelmények lazítása kapcsán sokan aggódnak, hogy a pedagógus képzés, és így a pedagógus gárda színvonal romlása is várható lesz. Ön ezt hogy látja?
1: Kétségtelen, hogy ha nézzünk a, akár a 80-as, akár a 90-es évektől kezdve, amikor mondjuk például a Révai Gimnáziumból is nagyon sokan pedagógus pályára mentek, a 90 be osztályomból például mentek, matematika fizika végzett egyetemre. Most összesen mondjuk Szegedre négyet iskoláztak be Budapestre, pedig az eltérhetett. Tehát ilyenfajta minőségi, aztán később a mennyiségi romlás azt gondolom jóval korábban bekövetkezett. Tehát én ezt többször is hangsúlyoztam, hogy nem feltétlenül kell minden egyes pedagógusnak, is a rossz irány is lenne, a mindenki akár OKTV helyezetteként, tehát nem, nem elvárás ez. Vannak nagyon fontos kompetenciák, amivel rendelkeznek egy pedagógusnak, és nyilván az lenne a jó, azért nagyon sok helyen lennének olyan pedagógus sok is, akik egyébként a tudományban is akár kiemelkedően tehetségesek, de nem kell mindenkinek annak lenni.
2: Ugyebár ön is említette, hogy az egyik fő gond, hogy nagyon kevesen jelentkeznek évek óta tanári szakokra. Sok tanári szakpárt már el sem tudnak indítani az egyetemek, például biológia, fizika tanárszakot, hat egyetem hirdetett, meg idén végül csak egy egyetemen indult el. Tehát hogyan lehet orvosolni ezt a dolgot, hiszen például természettudományos tárgyakat oktató zészakot is indítottak ugye idén, és ott is láthattuk, hogy nem jött el ez a kívánt fordulat. Összesen 13-an kezdték el ezen a szakon a tanulmányt china
1: nagyon aggasztóak ezek a számok. Ugye fizika kémia szakos tanár évek óta nem indul, és ha informatika szakosokat is megnézzük, hát nagyon kevesen jelentkeztek. Ugye el lehet fedni sok mindent azzal, hogy miének a jelentkezések, de ha megnézzük az első helyes jelentkezéseket, tehát ahova valóban akar menni egy fiatal, az nagyon rémisztő a pedagógus pályára nézve is. Azt láthatjuk, hogy akár tanítóval a pedagógusnak a negyed része szeretne igazából az lenni, de a pedagógus képzésben is jellemzőek ezek a számok mindenfelé. Egyértelmű, hogy azok a fajta, nehézségek, amik egyébként a pedagógus pályával járnak, és számtalanszor nyilatkoztunk mi is, hogy azért az a munkaidő, ami a közvélekedésben úgy van, hogy ez messze kevesebb, mint 40 óra, meg ott a nyári szünet, azért ezek nem teljesen reálisak így, és hát a bér az pedig azt gondolom, hogy egyáltalán nem áll aránya sem a elvégzett munkával, sem pedig azzal, amilyen presztízőnek kell lenni egy pedagógus pályának.
2: Hirtelen 50-60%-a emelkednének a bírek. Akkor vajon a következő évben látnánk, hogy sokkal többen jelentkeznének pedagógus
1: szakokra? Én azt gondolom, hogy ez szinte biztosra vehető, hiszen nagyon sok diák gondolkodik az, hogy a az pedagógusnak menjen, ugyanakkor aztán a végül mégiscsak mást választ, hiszen látják ők is a fizetést. Tehát nem jó dolog természetesen, hogyha egy pályaválasztásnál a fizetésnek ilyen erős szerepe van a diákok. Közben. Körében, de tudomásul kell venni azt, hogy mindenkinek szüksége van olyan jövedelemre, amivel akár családot tud alapítani, akár otthon tud teremteni. Most eljutottunk odáig, hogy ez igenis döntő fontosságú a gyerekek választásában, mert annyira lemaradtak a bérek a pályán, hogy ezt már mindenki látja, érzi, tudja. Látható volt, hogy a 2013-as bérrendezés után szépen lassan kúsztak fel a jelentkezési számok, egyre több diák valóban úgy gondolta, hogy ez a pálya lehetőséget ad számára, mert egyébként egy gyönyörű pályáról van szó, amiben részese lehetünk egy diák fejlődésének, amivel néhány mondatunk, hogy a viselkedésünk között vagy közvetlen szereplésünk példát mutathat a gyerekeknek. Sokszor a gyerekek többet vannak velünk, mint akár a családjukkal, tehát nagy hatással lehetünk, és ha valaki ezt komolyan veszély és jól csinálja, akkor igenis hatalmas érték növelő, érték közvetítő szerepe van.
0: Katedra.
3: A Tudás Magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Megtörtént a modellváltás a Magyar Táncművészeti Egyetemen is. Tavaly augusztus óta a Magyar Táncművészeti Egyetemért Vagyonkezelő Alapítvány, az intézmény fenntartója. A működtetésért pedig művészek, balettművészek, koreográfusok tagságával egy rangos, elismert művészekből álló kuratórium felel. A modellváltásról beszélgettem Fodorné Molnár Mártával, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorával. Megtörtént a modellváltás a Táncművészeti Egyetemen is. Tavaly augusztus óta a Magyar Táncművészeti Egyetemért vagyonkezelő alapítvány az intézmény fenntartója. Ha visszatekintünk, bár ez elég rövid idő még, egy egyébként 72 éves intézmény történetében, meg lehet vonni már egyfajta mérleget, a modellváltás mérlegét?
3: Óriási segítség és könnyebség az, hogy jó, hogy egy kuratórium a fenntartó, de tulajdonképpen azért itt a magyar állam, a magyar kormány vállalt garanciát, mert azért azt halljuk be, hogy egy művészeti felsőoktatáshoz mindig kell támogatás, tehát az nem tud önfenntartó lenni. És itt most a modellváltás kapcsán egy 25 éves keretszerződés jött létre, és egy ötéves részletes megállapodás. Ez a kormány feltételeket szabott, tehát az egyetemeknek teljesíteni kell bizonyos dolgokat, viszont abszolút tudunk előre tervezni, tehát nem csak egy évre, vagy egy fél évre előre, hanem ha például egy nagyobb projekt, vagy beruházás van, akkor be tudja osztani úgy az egyetem a, a forrásokat, hogy igen, most idén kevesebbet költünk, de készülünk arra nagyobb vagy de említette ezt a
0: 25 éves időintervallumot. Gondolom azért nem 20-25 évre terveznek, csak ennyire szól ez a keret a, megállapodás, igen, de nyilván csak néhány évre
3: az A, a konkrét az, megáll, az csak 5 éves. Hát csak. Igen. De most tulajdonké az egy évhez képest óriási nagy dolog. korábban
0: évről évre évről kellett évre. kigazdálkodni és tervezni a
3: működés költségeit. Igen. És most itt látjuk 5 évre előre, de mondom, ehhez nagyon komoly számok tartoznak, tehát például, hogy a diplomás követésnél, hogyha az egyetemekről, akik kikerülnek, azok hány százalékban maradnak a pályán? Vagy hogy halad a kredit előrehaladásuk a hallgatóknak? Tehát például ugye valóban nem szerencsés mondjuk egy 5 éves képzést 10 évig uh -huh. csinálni. Vagy a minősített oktatók száma, a felvet hallgatók száma. Szóval számtalan ilyen megkötés van, amit úgy gondolom, hogy teljesen jogos. Vagy az, hogy egy fölkerüljön egy egyetemi rangsorra egy egyetem, vagy ott előrébb jusson. Ezek mind olyanok, amik tulajdonképpen plusz pontokat, igen, vagy igen. plusz forrásokat jelent. Ugye azért
0: is érdekes, amit mond, mert ugye a modellváltás lényege, hogy a, az állam a modellváltás nyomán egyfajta megrendelői szerepbe kerül, és különböző indikátorok és mutatók alapján tulajdonképpen az egyetemi teljesítmény az egyetemek részéről mutatott teljesítmény szerint finanszírozza az egyetem a modellváltott egyetem működését és csak azt gondolja az ember, hogy ez ez ugye talán a művészeti képzés területén ezeket a mutatókat, bár említett most néhányat, azért az nagyon nehéz direkt módon megtalálni.
3: Hát nem, mert azért végig gondoltuk, ahogy mondom, hogy például itt a nemzetközi versenyeken való meg, megmutatkozás és megmérettetés. Vagy mi például vállaltunk olyat, hogy új önálló alkotások létrehozása vagy a nemzeti táncörökség ápolása. Ezek mind ilyen speciális ö, mutatók és speciális indikátorszámok, de itt a kormány végül is ilyen szempontból nagyon nyitott volt, és egy komoly párbeszéd folyt, ezelőtt a Előzetesen benne, igen. már a
0: modellváltás Úgyhogy előkészítési szakra Egyébként, ha már ezeket a mutatókat nézzük, akkor azért beszéljünk egy kicsit a képzési struktúráról is, hiszen gondolom, hogy, hogy azzal, hogy megtörtént ez a modellváltás a Táncművészeti Egyetemen, azzal ezért az oktatási képzési struktúra is változott valamelyest, vagy módosult?
3: Nem változott. Tulajdonképpen megmaradt, ami előre mutat, hogy az egyetemek mindig igyekeznek újabb kuráns szakokat elindítani. Nálunk a tánc területén gyakorlatilag az teljes mértékben le van fedve. Egyedül a koregráfus másterképzés hiányzott, azt most elindítottuk, azt sikeresen akreditáltuk, de például a táncterapeuta képzés. Van ilyen is? Van ilyen, Magyarországon a Pécsi Egyetemen van, de nem olyan mélységében, mint a Brit Egyetemeken, úgyhogy mm -hmm. velük szeretnénk összefogni, hogy akár egy közös képzést indítani. De egyébként az egyetem képzési struktúrája abszolút megmaradt, tehát itt Két nagy intézet van a Magyar Táncművészeti Egyetemen, van a Táncművész Képzőintézet, ahol már tulajdonképpen tíz éves kortól készítik föl a klasszikus szakirányra a gyerekeket. és De ez
0: intézményesen, tehát már tíz éves korban Igen. bekerül abba hát az, az úgymond rendszerbe? E,
3: tulajdonképpen előkészítő jogviszonyos hallgató lesz. Mert az ugye
0: még általános iskolai általános kort jelent. Az ötödik
3: osztálytól. Az általános iskola osztálytól. Mindenképpen osztály. akkor
0: kell elkezdeni, mert azt mondják, hogy én olvastam balettművészekkel interjút, és abból azért az derül ki, hogy mondjuk 14-15 évesen már akár késő is
3: Ké, Abszolút késő. A, modern a testi
0: adottságok milyen? Igen, mert az? a
3: test másképp alakul, hogyha nincs egy olyan dresszúrában, nincs egy olyan hmm. napi tréningben, és nem kevés, mert ezek a gyerekek napi négy és fél, öt órát, tehát mint egy élsportolók, annyit gyakorolnak, és speciálisan a klasszikus balett irányába Természetesen sok mást is tanulnak, mert akrobatikát, modern táncot, néptáncot, társas táncot. És hát
0: gondolom azért megvannak a közismereti tárgyak is a igen, emellett. És igen, ezek a ami... gyerekek
3: délelőtt reggel nyolc-tól egyig iskolában vannak, és akkor fél kettőtől hatig a szakmai órák vannak. Akik modern táncot vagy néptánc szakirányt választanak, ott nem fontos a tíz 10 éves kor, őket 14 évesen, tehát amikor az első gimnáziumot kezdik, akkor veszi föl az egyetem, mert ott az nem annyira kritikus. A klasszikus balett a legkritikusabb, szóval ott vannak a legkomolyabb uh -huh. elvárások, ott, hogyha az nem úgy alakul, nem úgy fejlődik, akkor azt magas szinten nem lehet csinálni. A klasszikus balett mindig nagyon fontos, mert az adja a legtökéletesebb testkontroll, testudatot, de ha ezt nem csinálja olyan magas szinten, attól még lehet egy isteni kortás táncos vagy néptáncos. Ha klasszikus letett szeretné profi szinten csinálni, akkor azt 10 éves kortól kell elkezdeni.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a táncművészeti egyetem vonatkozásában, ha azt mondjuk, hogy mondjuk az egyetemi felvételi, az ugye 18-19 éves, 20 éves kor, akkor ez a táncművészeti egyetem vonatkozásában ez a korhatár ez nem áll meg.
3: A felsőoktatási törvény is tesz egy kivételt hmm. velünk kapcsolatba, Nálunk beléphetnek az egyetemi képzésben a táncművész szakról, akik a harmadik gimnáziumot kezdik. És mm. akkor ott egy kettős jogviszonyuk lesz, egyrészt még gimnazista, másrészt viszont már egyetemi hallgató. De a Magyar Táncművészeti Egyetemen van olyan képzés is, ami mint a, a normál egyetemeken érettségi után indul, tehát mondjuk a táncos és próba vezető szak, vagy a koragráfus szak, meg a tánctanárszak. szak.
0: vannak azért úgymond elméleti szakok is?
3: Ugye a tánctanár szak az fele-fele arány, de az összes szakon vannak komoly elméleti tárgyak, tehát tánctörténet, történet, esztétika számtalan ilyen tantárban, de mondom például itt ez a táncos és próbavezető szak, ezt az érettségi után tudnak ide belépni. Ez elsősorban a művészeti szagimnáziumokban végzett fiatalok számára nyújt tovább tanulási lehetőséget, hogy egy egyetemi diplomát kapjanak a végén.
0: Azt jól tudom, hogy a tekintetben is különleges vagy egyedülálló a Magyar Táncművészeti Egyetem, hogy felsőfokú végzettséget adó táncművész képeznek, vagy diplomát adnak, mert hogy ez nem nagyon van
3: Igen, így a jól, világban, jól, hogyha jól, körülnézünk. Tudja, abszolút nagyon kevés ilyen például Európában van a, a rezdai Palukasule, vagy a Rotterdami Kodárc, ahol tánc képzést De ez úgy, inkább kuriózum, vagy De ez abszolút vagy. kuriózum, mert vannak nagyon jó képző helyek, csak nem adnak diplomát. Lehet, hogy abban a pillanatban az nem érdekes, de a későbbiekben igen. És ez az egyik ok, hogy nagyon sok külföldi fiatal jön hozzánk, például Japánból. Mert igen, a szülők fontosnak tartják, hogy ne csak egy jó képzést kapjon, hanem utána egy diplomával távozzon.
0: Külföldi hallgatók milyen arányban vannak most a táncművészet? Körülbelül élite?
3: 10 most. De a tovább lépéshez tervezünk. Most például aláírtunk egy kínai céggel egy szerződést, hogy jövőre 60 kínai hallgató fog érkezni. Tehát hmm. ö, igyekszünk, mert tulajdonképpen a tovább lépés és a ebben a nehéz anyagi helyzetben egyfajta segítség a külföldi hallgatók. Mert, orszá... Mert hogy
0: ők ugye gondolom fizetős hallgatók, főlegi... és ez az egyetemnek igen. jelent bevétel. Ugye az
3: angol nyelvű képzések, azok mind fizetős képzések, állandó az a szám, akiknek megfelelő adottságaik is vannak, és valóban professzionális szinten ezt a pályát akarják csinálni, és ez nem csak a táncművészeti egyetemre, ez a többi művészeti egyetemre is igaz, és a kiugrási vagy az előre menekülési lehetőség tulajdonképpen a külföldi hallgatók bevonzása. Mert így, hogyha egy magyar hallgató jönne, akkor most a kormány egyik zsebéből a másikba teszi tulajdonképpen. De a magyar hallgatók a...
0: többsége, mondom, hogy ösztöndíjas. Egyszer állami nem ösztöndíjas, ösztöndíjas,
3: mert azért. És ami... nagyon
0: lehetnek neki gondolom, hiszen itt azért kiscsoportos képzések, Persze, személyre szóló igen, képzések abszolút, vannak.
3: Igen. Nem is tudnák a hallgatók nagyon kifizetni ezeket, hogyha nem, nem állami ösztöndíjas képzés lenne. Tehát azért tényleg valóban az állam egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt, de ha külföldieket tudunk bevonzani, az valóban egy plusz forrás.
0: Említette Japánt és ugye készülődőben Igen. Kínát. Honnan jönnek még leginkább külföldi hallgatók?
3: Eddig nem volt túl jó a kommunikációnk, most igyekszünk ezen változtatni, eddig szájhagyomány útján terjed.
0: Hát gondolom például, amikor, amit emléltett, hogy amikor a táncosok valamilyen külföldi szereplésen, vagy külföldi versenyen ott vannak, akkor azért csak megnézik, hogy na hát melyik, melyik országból és melyik intézményből is igen, érkeztek ők. Igen,
3: igen, és mindig vannak az egyetemünkről zsűri tagok is ezeken a nemzetközi versenyeken, és akkor összündíjat is fel tudnak ajánlani. De valóban, ahogy ön mondja, hogy ott a többiek látják, hogy fú, hát itt a, a Magyar Egyetemről milyen jók ezek a, a hallgatók, ők is jönnének. Vagy aki itt volt, az hazamegy, és mondja. Nagyon sok olasz hallgatónk mm. van, de a környező országokból, tehát Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, most ugye rengeteg, rengeteg a mi mércenkel mert ukrán hallgatók. 20-20 ukrány gyerek tanul most nálunk, uh -huh. de volt nálunk ausztrál, és amerikai, körög, szóval nagyon széles ez a paletta.
0: Ja, beszéltünk a képzési szerkezetről, vagy a képzési struktúráról, és azért ennek kapcsán az jutott eszembe meg, ahogy nézegettem a a Táncművészeti Egyetem honlapját is, hogy ugye a bolonyai rendszerből adódóan, ugye itt is megvan az alapképzés, illetve a mesterképzés. Ez, ez mit jelent egy művészeti képzés esetében? Például, ha azt mondom, hogy egy táncpedagógus vagy egy koreográfus.
3: Amikor ugye bevezették ezt a bolonyai rendszert, akkor ez nekünk nagyon ideális volt, hogy úgy lehessen mondjuk egy tánctanárnak diplomát szerezni, hogy az alapképzés az elvégezhette a táncművész szakon, vagy elvégezhetett a táncos és próbavezető szakon, és utána tulajdonképpen már csak két év volt, amikor gyakorlatilag módszertan tanul meg az ilyen pedagógia, Igen. pszichológia tárgyakat, és mi ezt fenntartottuk akkor is, amikor nagy részt visszaállt az öt éves tanárképzés. Mert itt a, ugye a tánc azért annyira korspecifikus, hogyha valaki megtanult táncolni, és mondjuk azt csinálja, akkor kezdi el a tanárképzést, amikor abból már kifelé megy. Mm -hmm. Tehát, hogy addig azt tudja hasznosítani, használni, élvezni, örömét lelni benne, hiszen azért tanulta, és az nagyon jó, hogy akkor nem öt évet kell tanuljon, hanem két évet. De most megint kezd visszaállni az egész országban ez a, ez a fajta, ez a rövid ciklusú tanárképzés, Például a testnevelési egyetemen mm -hmm. is van ilyen úgyhogy ez nekünk fontos és az is jó hogy átjárhatóak a szakok tehát például aki a táncművés szakot megszerzett egy alapdiplomát az most tud menni a korográfus mesterzakra. Katedra a Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető az Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen viszont hallásra.